0: Les saludo Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida al primer programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es el humanismo como religión. Parte 3 Bienvenida o oh bienvenido a Tapanta, tu conversación semanal de la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas, en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano, a la obediencia del rey Jesús. Ahora, parte 3. Como iglesia,
1: ¿qué es? Disipular las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Toda la tarea de la iglesia en Nicaragua es discipular Nicaragua. El objeto directo de la gran comisión donde dice ir y hacer discípulos a, no son almas. El objeto directo es toda la nación. Wow. Gramática directa del griego, hermanos, no es trivial equivocarse en la traducción. ¿Alguien tiene la versión nueva internacional de Mateo 28, 19? ¿Lo tiene? Ah, ok, el hombre tiene... Isord, eh, e qué buen hombre. Ahí está. A ah, Mateo 28. Creo que es 19 o 20. Bien, va, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿qué? Sí. ¡De! Aquí está Nicaragua, yo soy el misionero. Voy a salir a Nicaragua y hacer discípulos. ¡De! Saco esta, la hago discípulo. Saco este, lo hago discípulo. Eso es lo que significa hacer discípulos de error mortal. Y lo digo con toda autoridad, a pesar de esos traductores. Porque el griego no dice de. La teología del traductor decía de, pero el griego dice otra cosa. Haga discípulo a toda la nación ¿ah? ¿Huh? ¿qué versión es esta? en toda la también errado la vieja tradicional nueva, reina valera dice ah y es correcto ¿por qué? el objeto directo en el griego es naciones no, no es de sacando cosas de la nación. Es Nicaragua como estado, nación, tiene que ser discípulo de Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a hacer Nicaragua discípulo de Jesús? Obviamente, el proceso involucra. evangelizarla, la hermana, disipularla, pero... Si mi meta es solo hacer discípulos individuales, nunca logro discipular todo Nicaragua, porque no tengo una estrategia para que Nicaragua sea discípulo. Me quedo en un círculo vicioso solo con almas. No me vayan a decir que Randy está contra alcanzar almas. No, hay que alcanzar almas, pero eso no es la meta. Ni es la gran comisión. Es el proceso. La meta es que en Nicaragua sea discípulo de Jesús. Ahora, no sé por qué me desvié en eso. Vuelve a la... No es un desvío porque es muy importante. Es la gran comisión. Las columnas. Estábamos aquí. Ok. Ok. El orden social. El orden social de Nicaragua tiene que ser transformado por el evangelio. Pero como nosotros hemos creído que el objeto es almas, seguimos discipulando, evangelizando almas, almas. Y en buen béisbol llegamos a primera base y nunca marcamos un marcador de honrón. Llegar a un alma es primera base. Discipular la nación es meter el honron. Entonces, mientras ustedes están con almas, el humanismo está discipulando a la nación. Están discipulando a la nación con las artes, con el tele con la ley, con la política, con la educación, con todas las áreas, porque la iglesia dice que eso es secular, eso es del diablo, y la iglesia hace los cultos. Pero yo no sé, quizá ustedes tienen otra versión de la Biblia, la mía dice, toda autoridad me, me es dada en el cielo y la tierra. Incluye... La iglesia. <risa> Ni la iglesia, en algunos. Entonces, examinando cómo la biblia habla de poner orden en el orden social, tenemos doce fuentes. Es decir, las fuentes tienen que ver con la ontología y los asuntos finales, la filosofía. Si vamos a transformar Nicaragua, tenemos que sanar las fuentes. Pero no basta con las fuentes. Tenemos que llegar a los doce fundamentos. Que estamos construyendo la Nueva Jerusalén. ¿Usted sabe que estamos construyendo la Nueva Jerusalén? Jesús lo está haciendo arriba. Nosotros hacemos nuestra tarea abajo. Y Él está construyendo por medio de nuestra labor espiritual, la Nueva Jerusalén, que poco a poco, poco a poco va bajando del cielo y en el momento va a aparecer. Entonces, tenemos que, tenemos, ¿qué dijo Pablo? Yo, Pablo, perito, arquitecto. ¿Qué hace un perito arquitecto? Sigue el plano. Nosotros tuvimos un negocio de sillas y estábamos vendiendo sillas. Entonces, el dueño que, que pidió sillas nos dio un plan. ¿Cómo querían los, las sillas? Entonces, nuestros sabios eh, peritos arquitectos de la empresa decían que por A o B tenían que cambiar la medida aquí, la medida allá. Y cuando terminamos... Sin saber, el, el gerente de la empresa, que mandamos sillas. No, es que hermano Walter, tuvimos algunos problemas, tuvimos que cambiar las medidas. Y llega las sillas ahí a Miami y el hombre dice, pero yo no pedí sillas de este tamaño. ¿Qué pasó? Dice Walter. No, hermano Walter, tuvimos que cambiar las medidas. Es la iglesia como esta empresa. Apocalipsis nos da, y el templo de Saloma, Salomón y otras partes de la Escritura nos da las medidas. Y nosotros debemos tomar, prestar la atención a las medidas. Entonces, no solo la medida, la estructura, y qué noto del reino de Dios, tiene doce fundamentos, doce columnas. 12 puertas, 12 frutos, 12 ángeles. Cada uno tiene un aspecto de, sobre el orden social de lo que Dios está edificando. 12 piedras, la hermosura, el arte, etc. Y, y un comercial aquí porque ve como una transformación de cosmovisión en un grupo de caníbales en Papúa, Nueva Guinea, porque esto se llama Pilar de Unidad en Papúa, Nueva Guinea, una nación donde yo anduve el año pasado con mil tribus, 850 lenguas, todos peleados entre sí, todos matándose y comiéndose. No comiéndose como ustedes en la iglesia. Con palabras. Literalmente. Yendo a la otra iglesia. Matando y comiendo. Literalmente. No, no eran iglesias. Eran tribus. No eran iglesias. Eso es un chiste. Ahora son iglesias. Han sido evangelizados. Ya no se matan. Ya, ya no se comen. Violentos. Entonces, este evangélico que es el jefe del parlamento, dice, vamos a quitar el tótem del parlamento. El parlamento tenía un tótem. Y el tótem, entiende la palabra tótem, como totémico. Es un palo, y era como así de grande, que era el palo principal del gran edificio del parlamento de Papúa. Y cada parte del tótem eran dioses, criaturas, fornicaciones y toda clase de demonios. Este hombre dijo: Va para afuera. Y cortó la cabeza del tótem. Luego fue afuera, y eso fue con el permiso de todo el parlamento. Fuera del parlamento tenía rostros de toda clase de dioses y divinidades de esa tribu. Se fueron los legisladores afuera y cortaron todo eso. Luego, nuestros amados noticieros occidentales de Australia, Inglaterra, Empezaron a criticar los evangélicos. Mira qué barbaridad lo que los evangélicos están haciendo, destruyendo el arte histórico de Papúa Nueva Guinea. La cultura. La cultura, exacto. No les importaba que fueron los legisladores nativos autóctonos de PNG que dijeron, no queremos esto, pero nosotros somos más sabios porque somos humanistas. Y la iglesia católica, el otro, diciendo que están destruyendo el arte. Pero nota, hermanos. La cosmovisión de estos indígenas ahora está reflejándose en el orden social. Porque son más cristianos que Estados Unidos. Mira lo que dice su, su pilar de unidad. El fundamento de toda la nación la Palabra de Dios. Mil tribus de caníbales y son más cristianos que Inglaterra moderna. Constitución. Y cuando usted lee los documentos, la Constitución es el documento que deriva todas su, sus leyes de la Palabra de Dios. El pueblo está descansado en este nivel y el pueblo está en pacto con Dios. Y después, la palabra unidad está escrita en, en 850 lenguas. ¿Por qué? Ellos entienden lo que los cocotudos, cabezones, filósofos de las universidades seculares no saben que Dios la, la, la trinidad del Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno y es muchos es decir es uno y es una comunidad no muchos dioses Sino tres personas, un Dios. ¿Y cómo se refleja eso en el orden social? En vez de mil tribus peleándose, y matándose, ¿qué tenemos? Una sola nación. ¿Qué? En el cielo hay un Dios. En la tierra hay unidad. En el cielo hay comunidad. En la tierra hay una comunidad de mil tribus que ellos saben que la unidad de su nación está fundamentada en el Evangelio. Yo les advertí, les dije, eso es hermoso, pero prepárense porque los ataques de los humanistas y los antropólogos... Y los viene. Y ni había llegado hasta Costa Rica cuando empecé a googlear y ver los ataques por todo lado de los humanistas contra eso. Los evangélicos. Pero no se fijaron a prestar atención que son sus legisladores que están haciendo esto. Pero no quieren respetar lo que la nación que quiere hacerse cristiano. ¿Mm? es precioso es un ejemplo de cómo una nación que era absolutamente religiones panteístas y ahora cristiano quiere construir una nación bajo Dios unido bajo Dios ahora este Vamos al, al milagro de Sansón, vamos a brincar y vamos a examinar eso después. Sigue. No, es, es este, este de, el primero. ¿Quién es esta criatura tan hermosa? Es el dios del templo de Dagón. Dagón como era? Un hombre pez. Dag, si no me equivoco, Dag en hebreo es pez. Dagón es el gran pez, hombre Dios. Hace años estaba estudiando el libro de jueces y me cayó la peseta. Esto es el humanismo por excelencia. El arquetipo bíblico del humanismo. ¿Quién es el Dios de, de Filistea? El hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo define Jesús al hombre? Dice a sus discípulos, os voy a hacer pescadores del hombre. Pero el estado del hombre sin Cristo es adorador de Dagón. Él adora a sí mismo. Solo hay dos opciones. Adorar a Dios, el Dios de la Biblia, o adorar qué. Romanos 1 lo dice, la creación. Pero cuando el hombre adora la creación, ¿cómo lo hace? Tiene tres formas. Adora a sí mismo. Adora al hombre corporativo. O adora la naturaleza directa. Los tres es simplemente creación. Entonces, como les dije, solo hay dos religiones. Entonces, Dagón es... Religión de humanismo por excelencia. Entonces, vamos al milagro de, de Sansón en jueces. Jueces creo que es eh, 16, creo que es. Eh, no quiero hablar, me gustaría quedarme en Gaza, porque eso es una predicación tremendo lo que pasa en Gaza. Pero quiero que nota, cuando Sansón lleva las puertas de Gaza, la Biblia toma nota que él llevó los dos postes. ¿Cuántos pilares había en el templo? Dos. La Biblia cuando menciona cosas no lo hace como, como por vara como decimos en Costa Rica, lo hace con propósito. Dos postes. Pero luego, en la muerte de Sansón, cuando él queda enseguecido, le quitaron, ¿cuántos ojos? Dos ojos. Había cortado su pelo, su pelo volvió a crecer. Entonces, él estaba en el templo de Dagón y... Su pelo creció. Él sabe que su fuerza ha vuelto. Entonces, él dice al muchacho, póngame entre los dos pilares. Donde, y creo que dice el texto, donde que descansa la casa. Arquetipo. Donde descansaba el templo de Salomón. Sobre dos pilares, la ley y los profetas. Jaquín y Boaz. El templo del humanismo también descansa sobre dos pilares. Les estoy dando, hermanos, una llave de guerra espiritual tremendo aquí. ¿Dónde estamos? Versículo... Eh, versículo 26 acércame, hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa Betel ¿qué significa Betel? casa de Dios, casa de Dios. ¿qué es esta casa? podríamos llamarlo en hebreo Bet-Dagon la casa de Dagón, la casa del humanismo. Entonces, ahora, desgraciadamente, hermano, nuestros predicadores quedan en el nivel de moralejas cuando estudian Sansón. Moralejas sobre su sexualidad, que no era bueno. Pero eso no es el propósito del, 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 de la historia de Sansón. Las moralejas son buenas. Cuando el, gran, el poderoso Sansón se descuidó, no estoy menguando las moralejas. La Biblia siempre tiene la parte tropológica, moral. Pero eso no es la esencia de lo que está pasando aquí. Dios nos está dando una clave, Cómo derribar una civilización, una nación que, que y su cultura, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. Y la palabra Sansón en hebreo es Shimshon Y significa como el sol. Él es un tipo de Cristo. Entonces cuando él palpa las columnas, dice, Señor dame la fuerza para que una vez más derriba las columnas y muere Sansón, eso es la cruz de Cristo, y qué hace la cruz de Cristo, derriba el templo de, del humanismo, con sus dos pilares, ahora volvamos al powerpoint, Entonces, yo empecé a reflexionar, Señor, dame una clave. No digo que esa es la única respuesta, pero yo he pensado que estos son los dos pilares del humanismo moderno. Nota que en el templo era ley y profetas, ¿Verdad? Entonces, van a notar, es más fácil en el Islam, donde lo van a notar, que tenemos en, en el Islam? Profeta. Todo el Islam se descansa en dos pilares. Destruye Mohammed. Destruye su ley. El templo falso del Islam colapso. ¿Mm? Ley y profetas. ¿Quién es el bendito falso profeta o el falso logos? ¿Qué es Jesús? ¿El verbo se hizo? La palabra verbo ahí es logos. ¿El logos se hizo carne? ¿Quién, ¿Qué es el logos del humanismo? El materialismo metafísico. ¿Qué es el materialismo metafísico? Lo que nos enseñan hoy en todo Occidente, en todas las escuelas, todas las universidades, que no existe nada más que materia y energía. Esto de Dios de por sí, aunque Dios existiera, según Kant, Él está arriba donde no podemos tener conocimiento. Entonces, ¿qué dicen los evolucionistas? Bueno, ustedes cristianos pueden tener su religión, pero su religión es un magisterio que no toca nunca jamás el mundo físico. Ustedes están flotando en un mundo donde no tenemos conocimiento, pero si les gusta flotar ahí en el mundo de, los, de los, las cuentas de hadas, Ahí está Dios, para ellos. Entonces dicen que hay dos magisterios autónomos independientes. El magisterio de la iglesia y el magisterio de la ciencia. Los profetas de Dagón moderno son los, no los científicos, sino los científicos del cientismo. Curiosamente, Lester, encontré un montón de videos... Anoche, como página adjunto, la página del manifiesto del humanismo, donde los humanistas están luchando contra tres fundamentalismos. A mí me daba risa, porque cuando uno ve que, que hay tres fundamentalismos, se le olvida que el fundamentalismo más fundamental son ellos. Pero ellos son científicos, neutrales y absolutamente eh, objetivos. ¿Qué son los tres fundamentalismos? Ahora están preocupados los humanistas. El fundamentalismo de la ciencia, el fundamentalismo de las religiones y el fundamentalismo político. Ellos van a resolver todo con el fundamentalismo del humanismo, pero no dicen eso. A mí me daba risa. Hay toda una conferencia ahí. Te voy a mandar el link a usted y Alfredo. Entonces, y por el otro lado, la, ¿qué es la ley? Hay dos leyes en Occidente. La ley autónomo. Yo soy la ley. Yo determino mis valores. No Dios, eso se llama autonomía humanista y el Estado humanista, que es el gran ídolo de la sociedad moderna. ¿Qué es el gran ídolo de Estados Unidos? ¿Su Baal? Washington. ¿Por qué? Al no estudiar la filosofía, ustedes no saben qué están siguiendo. Hegel, el, el, el filósofo Hegel, uno de los, eh, los filósofos del historicismo. Él dice, el único, no, el estado civil es Dios caminando en la tierra. Y es el único Dios concreto que podemos adorar. Aló, ¿escucharon lo que acabo de decir? ¿Quién es Dios. El Estado, el gobierno. Hobbes lo llamaba Leviatán. ¿Mm? No estoy hablando contra Nicaragua, estoy hablando de contra todos los países modernos. Su gobierno es el ídolo de la nación. ¿Por qué? es muy fácil, vaya Salmo 2 Salmo 2 es el la dec, el manifiesto de Naciones Unidas sí sin decirlo así, están diciendo, porque se montinen las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán. quienes? Los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra el eterno y contra su ungido diciendo que rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. Hace como seis meses Dios me dio una revelación. Estaba reflexionando que el objetivo directo de la Gran Comisión no son almas, sino es toda la nación. Eso me llevó a Mateo 11, donde Jesús dice, Llevad mi yugo, aprended de mí. Y empecé a estudiar la palabra yugo en toda la palabra. Sabe lo que me di cuenta? El yugo que habla Jesús es el yugo del discipulado de todo un reino o toda una nación. Déjame, déjame dar un solo, un, dos
0: ejemplos. Al finalizar el programa queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa un marcador de libros sobre tapanta llamado Sanando las 12 fuentes de la cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org rayo inclinado 001. Esto es www.tapanta.org rayo inclinada. 003. El sitio también tiene un link para Tapantaú, nuestra universidad en línea donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.